0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP petok z pierwszej strony, Szymon Glonek. Dzisiaj proszę Państwa o kolekcjonowaniu. To już jak wnikliwi słuchacze na pewno zauważyli kolejny, post na ten te- kolejny podcast na ten temat, ale jest on bardzo ciekawy i dzięki temu poznajemy wielu rozmówców z innej strony, bo nie rozmawiamy typowo o biznesie, nie rozmawiamy o różnych sprawach społecznych, tylko o pasji. I dzisiaj właśnie moim gościem, moim państwa gościem jest pani Agnieszka Szumielewicz, kolekcjonerka. I porozmawiamy właśnie o pasji kolekcjonowania. Pani Agnieszko, co pani kolekcjonuje?
1: Dzień dobry państwu. Ja kolekcjonuję przede wszystkim sztukę polską stworzoną przez kobiety, sztukę współczesną, stworzoną przez młode polskie artystki. I hmm. nie wiem dlaczego tak jest? Pewnie dlatego, że no, trochę jestem zmęczona perspektywą patrzenia na świat przez białych heteroseksualnych mężczyzn. <laughs> Będąc tak opowiadając... ostro zbyt, zaczynamy
0: ostro zaczynamy, no ale dobrze. <laughs> A to to zanim wrócimy jeszcze do tego, bo myślę, że teraz to już trochę zaciekawiliśmy widzów i podnieśliśmy niektórym ciśnienia, niektórym uśmiech na twarzy się pojawił wśród naszych słuchaczy, no to powiedzmy skąd się wzięła ta pasja do kolekcjonowania, czy to wynikało z, nie wiem, Pochodzi Pani z takiego domu, w którym były tradycje kolekcjonerskie? Czy gdzieś sama Pani próbowała, eksperymentowała ze sztuką?
1: Więc mam to ogromne szczęście, że w w moim domu rodzinnym zawsze było pełno przedmiotów pięknych. Przykładano zawsze dużą dbałość do tego, czym się otaczamy i i, 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 nie wiem, co przynosimy do naszego domu i, i pamiętam, Ee, że były to przedmioty zarówno, przede wszystkim to była sztuka użytkowa, to znaczy piękna porcelana z miśni, e, stare rzeczy, jeszcze po niemieckie e, z, z, fabry- z fabryki Villeroy i Boch. E, także, także to były rzeczy, które są, e, miały przede wszystkim walor użytkowy ale były z niezwykłą dbałością zawsze przechowywane i, i mówiono mi o tym, że one mają wartość jakąś sentymentalną, ale też właśnie, że, powoduje, że ich obecność w naszym domu powoduje to, że, 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 że jest nam milej, ładniej i estetyczniej I, to, i, i te rzeczy były zawsze dla mnie bardzo istotne. i Wydaje mi się, że, że to, że wyniosłam to z domu wpłynęło, absolutnie na, na całą moją przygodę z kolekcjonowaniem, która rozpoczęła się w czasie późnych moich studiów. Na ostatnim roku studiów zaczęłam kupować grafikę i pracę na papierze. No i to trwało jakiś czas. Później okazało się, później sobie zweryfikowałam troszkę mój i mój gust i też zauważyłam, że być może te prace na papierze i grafika nie mają aż tak dużego potencjału inwestycyjnego, o jakim zaczęłam też myśleć, bo to właśnie każdy kolekcjoner ma jakąś jakąś drogę. Znaczy tak mi się wydaje, przynajmniej z mojej perspektywy tak na to patrzę. Moja droga akurat wyglądała tak, że, że właśnie najpierw kupowałam rzeczy, które były bardziej sztuką dekoracyjną, bardziej cieszyły oko, podobały mi się najzwyczajniej w świecie, lubiłam się nimi otaczać. Natomiast później również stało się dla mnie ważne to, że, żeby, żeby to, co kupuję wpływało na, na coś, żeby, to, żeby dobudować, żeby móc dobudować do tego jakąś, jakąś historię, żeby te rzeczy ze mną bardziej rezonowały. No i też na końcu ten aspekt finansowy, ale nie jako główny, tylko po prostu. Racjonalny, może tak, ta szczypta racjonalizmu w tym natręstwie, bo tak można nazwać, wydaje mi się, kolekcjonowanie już w tymś momencie, że to jest rodzaj natręstwa i takiej no, uzależnienia, ale bardzo miłego i bardzo, bardzo zdrowego. No właśnie tak, tak, tak to nie wyglądało.
0: No dobrze, zaczynało się od grafiki. Tak. Jestem pod wrażeniem, że tak wcześnie myślała Pani już o tym, że w jakiś sposób buduje Pani kolekcję, no bo na studiach no to jeszcze studenci różnie podchodzą. No ja, bardzo jest... wcześnie,
1: ja, ja bardzo wcześnie zaczęłam pracować, bardzo szybko się chciałam niezależnić, chociaż studiowałam dziennie na Uniwersytecie Warszawskim, ale na dość wymagających studiach, więc... Bardzo mi, bardzo mimo wszystko, zależało na tym, żeby jak najszybciej się nie zależeć i po prostu szybko zaczęłam pracować i postanowiłam też część tego, co zarobię, przeznaczyć na to, co, co mnie kręci, że się tak kolokwialnie wyrażę.
0: No dobrze, a od grafiki przeszła pani do?
1: Później pracę na papierze. Nigdy nie, nie miałam przygody z fotografią, a żałuję. Może, może, może. może kiedyś pomyślę o fotografii i moja przygoda z z grafiką i z z pracami na papierze trwała długo i później właściwie od razu weszłam bardzo silnie w malarstwo. Malarstwo zawsze wydawało mi się taką terrą inkognitą, terra inkognita dla mnie, ponieważ po pierwsze wydawało mi się, że ten próg finansowy wejścia jest bardzo wysoki, nieosiągalny dla mnie. A po drugie nie bardzo byłam gotowa na zmierzenie się z tym tym obszarem, ponieważ nie do końca czułam się kompetentna, aby móc ocenić właśnie te, te dodatkowe cechy, które wówczas zaczęły mieć dla mnie znaczenie, czyli na przykład czy to, że coś mi się podoba albo ze mną rezonuje albo jest mi bliski w jakiś sposób, uruchamia we mnie coś, w, w, w mojej głowie jakąś przygodę, jakąś historię, czy to jest wystarczający powód do tego, żebym to kupiła, czy, to, czy, 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 czy ta inwestycja, która wówczas była dla mnie bardzo, na wysokim, bardzo wys, wysoka, czy ona ma szansę się zwrócić, także no to, to, był, to, był, to był ten moment, kiedy miałam takie zawahanie, czy jestem gotowa na to, ale później było tylko ekscytująco jeszcze bardziej ekscytująco z każdym zakupem, więc...
0: No dobrze, na początku powiedziała Pani, że jako studentka kupowała Pani to, co się podobało, to, to czym chciała się Pani otaczać. A Czy to z biegiem czasu się zmieniło? Czy, nie wiem, zaczęła Pani korzystać z doradców, z marszandów? Czy zaczęła Pani w jakiś sposób, w inny sposób dobierać swoją kolekcję?
1: Rynek sztuki jest szalenie skomplikowanym mechanizmem i i ma on ogrom uczestników i wszyscy są... No jest to bardzo specyficzne miejsce, ten rynek sztuki i oczywiście w miarę dojrzewania moich preferencji kolekcjonerskich, jeżeli mogę tak powiedzieć, coraz bardziej zaczęłam się interesować tematem, coraz bardziej zaczęłam wchodzić czy w, historii, w historię sztuki, czy w, w dowiadywanie się, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, czym to jest, szukać kontekstów, budować sobie jako jakieś narracje w tym, co chcę mieć, co, 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 co mnie interesuje. Jest, poprzedzone to było setkami rozmów i oczywiście to środowisko kolekcjonerów też jest dość hermetyczne, co prawda coraz szersze, bo, bo ten rynek w Polsce szczególnie bardzo rośnie przecież. Natomiast oczywiście niezastąpionym źródłem informacji, wymiany wiedzy, poszerzaniu horyzontów jest właśnie rozmowa z kolekcjonerami, z marszandami, też z art advisorami. Oczywiście doradcy pełnią tu ogromną rolę i też ich wiedza jest nie do przecenienia. Więc to jest wszystko taki zbitek informacji, wiedzy, która, która gdzieś, no z której trzeba coś wyciągnąć dla siebie, prawda? Więc to są rzeczy, które są ściśle powiązane.
0: No to ja zapytam tak, a gdyby dzisiaj pani miała jakiejś naszej słuchaczce albo słuchaczowi powiedzieć, no bo mają jakieś możliwości, mniejsze bądź większe, chcieliby coś zainwestować, chcieliby zacząć kolekcjonować, to gdzie mogą szukać, od czego powinni zacząć swoją naukę, swoje przypatrywanie się rynkowi sztuki w Polsce?
1: Według mnie, dla takiego absolutnie początkującego kolekcjonera, najciekawszą drogą jest przede wszystkim Oglądanie galerii, bo w ogóle kolekcjonerstwo jest o oglądaniu, oglądaniu albumów, oglądaniu albumów począwszy od sztuki dawnej, po współczesną, po prostu trzeba chłonąć to wszystko i to wiąże się też z ogromną konsumpcją czasu, który trzeba na to poświęcić, więc też bycie kolekcjonerem to jest zajęcie naprawdę na co najmniej jedną trzecią etatu, żeby być tak naprawdę na bieżąco. Oczywiście można to traktować zupełnie inaczej, można to traktować bardziej hobbystycznie, mniej poważnie i bardziej z doskoku, ale jeżeli ktoś, wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku było tak, że ja po prostu wsiąkłam w to absolutnie, (grych) więc najważniejszą rzeczą jest ciągłe oglądanie, przyswajanie wiedzy, patrzenie na rzeczy, porównywanie ich, szukanie rzeczy podobnych, szukanie różnic, szukanie jakieś odrębności poszczególnych artystów. Drugą rzeczą jest jest oglądanie wystaw w galerii, śledzenie ich na bieżąco i bywanie tam. A trzecią rzeczą jest to, że jak już się ma pewne wyobrażenie o tym, co nam się podoba albo czym jesteśmy zainteresowani, to wówczas możemy na przykład umawiać się bądź do galerii i, i tam z marszandem rozmawiać o tym o, swoich, o swojej wizji zakupów, o swojej wizji tego, co nam się podoba i, 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 i tego, czym jesteśmy zainteresowani, albo umówić się bezpośrednio na wizytę do artysty, do jego pracowni, jeżeli nie jest reprezentowany przez żadną z galerii, To też jest niezwykle ciekawe, żeby móc po prostu porozmawiać z artystą w jego procesie twórczym, w jego jego miejscu, w którym którym, którym tworzy pracę. Także to to, to naprawdę jest niezwykła, niezwykła przygoda i też wydaje mi się, że ja chyba z większością artystów, których pracę mam, teraz tak myślę, ale tak, to miałam, taką, miałam osobistą e, jakąś, jakiś, jakąś relację, to znaczy jakieś spotkanie, które umożliwiło mi poznać jego, punkt, jego jej, <grym> jej punkt widzenia, e, bądź jego też. No tam nie jest tak, żebym miała pracę samych e, kobiet. Natomiast, e, natomiast jeżeli to mężczyźni, to, to tylko feminiści. <grym> 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 także także tak, 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 tak na to patrzę.
0: Um. No dobrze, a czy zdarzyło się Pani w upływie lat zmian, jakie następowały też w patrzeniu na sztukę, sprzedawać jakieś wcześniejsze rzeczy, robić taki porządek w kolekcji, że nie wiem, coś już nie pasuje, czy czy ta kolekcja ma właśnie jakiś taki konkretny pomysł na to, że przedstawia jakiś nurt, czy po prostu tak jak pani mówi, no, jest ukierunkowana tym, że są to kobiety bądź mężczyźni feminiści, no i w momencie kiedy okazało się, że nie wiem, z tych pierwszych prac graficznych albo z jakichś innych prac coś nie pasuje do tej kolekcji, to pani decydowała się na sprzedaż?
1: Tak, no więc ja oczywiście kolekcja ma tym większą wartość, im bardziej jest spójna Im bardziej do siebie pasuje, im bardziej te obiekty, które do niej należą są, rezonują ze sobą, tworzą jakąś historię, jakąś opowieść. I oczywiście jest to bardzo ważne. Jest takie odświeżanie kolekcji z tych prac, które nie do końca nam pasują, albo gdzieś już nie bardzo jesteśmy z nimi blisko. To jest niestety nieodzowna część tego procesu, więc tak, zdarzyło mi się upłynniać pracę, szczególnie te wczesne grafiki, które kupowałam. Więc tak, odświeżałam swoją kolekcję. To jest proces naturalny i wydaje się, że, że każdy kolekcjoner w którymś momencie Ma potrzebę przywietrzenia swoich magazynów, przepasku, bardziej lub mniej, z tego, co już nie jest dla niego ważnym obiektem w jego kolekcji.
0: Dobrze, a czy zdarzyło się na przykład tak, że nie wiem, pozbywała się Pani jakichś prac ze względu na to, żeby zgromadzić środki na zakup nowych? Znaczy w tym sensie, że nie do końca to było z tego powodu nie pasowania do kolekcji, tylko z tego, że któryś może bardziej pasować niż te, które Pani ma.
1: No nie, to, to bym nie, nie była w stanie, nie byłabym w stanie tego zrobić. Znaczy ja z każdą, um, z każdą pracą, która u mnie jest, jestem tak szalenie emocjonalnie związana. Znaczy, to znaczy to, to nie jest um, um, mam nadzieję rodzaj choroby, <laughs> tylko po prostu jest to absolutnie takie emocjonalne przywiązanie do do tego, na co patrzę i i, i do tej drogi, którą przebyłam, żeby żeby chcieć być, obcować się z tym obiektem. Więc jeżeli nie byłabym w stanie sprzedać czegoś, żeby kupić coś innego, jeżeli wciąż czuję emocjonalny związek i i relacje z z tą pracą. tak, Po prostu ja odbieram sztukę wszelkimi zmysłami i też ona... Spełnia um, określone funkcje. Między innymi to jest funkcja poznawcza, edukacyjna, ale też jest to taki rodzaj, nie wiem, um, autoterapii trochę. <grym> to znaczy um, uruchomienie pewnych, um, uruchomienie pewnych um, elementów, um, nie wiem, rozwinięcie pewnych elementów w, w mojej głowie, jakieś jako, jakby, zbudowanie jakiejś historii, dzięki dziełu sztuki, powoduje jakieś moje ogromne przywiązanie do tego i, 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 i obcowanie z tą pracą ym, jest dla mnie y, taką bardzo y, intymną, y, intymną relacją.
0: Mhm. E, czy sztuka ma, ma płeć?
1: Nie, myślę, że sztuka, myślę, że sztuka nie ma płci. Myślę, że sztuka nie ma płci. Rozumiem, że pan chce nawiązać do tego, co powiedziałam na początku.
0: No tak. No bo mhm. skoro decyduje się pani na wybór e, artystek, bo chce pani mieć inne spojrzenie niż to e, męskie, białego, heteroseksualnego mężczyzny, mhm. e, no to się zastanawiam nad tym, czy w takim wypadku sztuka ma płeć.
1: Nie, myślę, że sama sztuka nie ma płci, natomiast historia przedstawiona oczami kobiet jest inna dla mnie w wielu przypadkach i to jest ten element mojego wyboru, niż niż historia przedstawiona przez przez właśnie owego statystycznego, białego, heteroseksualnego mężczyznę. (grym) Ja na to tak patrzę, to znaczy... Dla mnie sztuka jest animatorką postępu i i to postępu szczególnie społecznego, a według mnie obecnie to właśnie w rękach kobiet, w tym całym zmieniającym się w sposób ogromnie szybkim świecie, to to, to właśnie kobiety są motorem takich podstawowych zmian społecznych, z którymi mamy do czynienia i ja to cenię
0: i kobiety w tej sztuce rzeczywiście dużo więcej teraz pokazują? Czy to jest tak, że kiedyś, nie wiem, 50, 100, 200 lat temu kobiet w ogóle w sztuce nie było, czy one były niezauważalne?
1: Wie pan, wydaje mi się, że w ogóle przez ostatnie 115 lat, szczególnie w naszym kraju, dokonaliśmy gigantycznego postępu, jeżeli chodzi o prawa kobiet, bo proszę pamiętać, że 115 lat temu to u nas obowiązywał kodeks napoleoński, który po prostu był najba- jednym z najbardziej opresyjnych narzędzi wobec kobiet w całej Europie. Natomiast mamy historię sukcesu. tak? Mamy, mamy kobiety, które Malowały na Montparnasie, mam, nie wiem, Annę bilińską Bogdanowicz która była wspaniałą artystką. Mamy, 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 takie, mamy takie artystki, natomiast w tej chwili oczywiście, że kobiet jest więcej, natomiast uważam, że powinniśmy cały czas, znaczy ja czuję, to jest moja misja, <grym> to jest moja osobista misja, czuję, że powinniśmy, po, 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 powinnam wspierać sztukę kobiet, ponieważ... Czuję się z tym dobrze. Jest, dla, jest to dla mnie również e, wyraz e, w, wsparcia takiego, e, powiedziałbym, rodzaj mecenatu e, nad, nad ich talentem i, i e, cieszę się z tego. Bardzo mnie to e, porusza.
0: Mhm. No, bardzo to jest ważne, żeby czuć ten związek między tym, co kolekcjoner ma, a też artystom i i taką misją, o której pani mówi. Powiedziała pani o tym aspekcie trochę autoterapeutycznym, powiedziała pani o tej swojej misji, a jeśli byśmy mieli spojrzeć na to z punktu widzenia inwestycji, czyli już nie porządkowania kolekcji, no ale też takiego kupowania właśnie, że dana artystka może za rok, dwa, trzy, pięć mieć dużo większą wartość. Czy to jest dla Pani ważne?
1: Taką wartość materialną. To bardzo cieszy. To znaczy, jako przedsiębiorczyni, oczywiście, że mam z tyłu głowy ten wątek inwestycyjny, o którym zresztą wspomniałam wcześniej, mówiąc o tym, że na początku po prostu zależało mi na tym, żeby było ładnie, a potem zaczęłam rozpatrywać inne aspekty w tym procesie moim zakupowym, tych decyzji zakupowych. I oczywiście ten wątek inwestycyjny jest dla mnie szalenie istotny.
0: Proszę Państwa, wysłuchaliśmy kolejnej ciekawej opowieści o tym, dlaczego warto inwestować w sztukę, dlaczego w taką, a nie inną sztukę Pani Agnieszka zdecydowała się inwestować, bo to każdy kolekcjoner ma swoje motywacje. Ja mam nadzieję, że ten rynek w Polsce będzie się coraz bardziej rozwijał i coraz więcej osób będzie dzieliło się swoją pasją i opowiadało o tym, dlaczego warto kolekcjonować sztukę. Pani Agnieszko, dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Agnieszka Szumielewicz, kolekcjonerka. A to było DGP z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.